0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Sommersonne, hitzefrei. Ein heißer Sommertag bringt ja auch arbeitsrechtliche Herausforderungen mit sich. Und welche das genau sind, das wollen wir in der heutigen Podcast-Folge erfahren. Zu Gast im Steueraffenstudio ist der Herr. Christine Höller von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo. Hallo, liebe Simone. So, heißer Sommertag, man schwitzt, arbeitsrechtliche Herausforderungen für das Personalwesen sind auf der Agenda. Was kann das jetzt genau sein?
1: Ja, an heißen Tagen nehmen Leistungsfähigkeit und Konzentration erfahrungsgemäß stark ab. Bei Temperaturen von 30 Grad oder darüber arbeitet wohl niemand so richtig gerne. Dies wirft natürlich eine Reihe von Problemen auf, die auch im Personalwesen nicht spurlos vorübergehen. Einige Mitarbeiter klagen über Hitze im Büro, andere möchten gerne hitzefrei haben. Ein Kroatien-Urlauber kann infolge einer Autobahnpanne den Dienst nicht rechtzeitig antreten. Also die arbeitsrechtlichen Fragen, die sich daraus ergeben, werden wir jetzt da uns anschauen.
0: Genau, Gibt es generell hitzefrei am Arbeitsplatz? Oder gibt es ein Recht auf hitzefrei? Grundsätzlich gibt es kein Recht auf
1: hitzefrei. Die einzige Ausnahme ist natürlich die Bauarbeiter- und Urlaubsabfertigungskasse, kurz genannt BUAG. Also die haben im Schlechtwetter eben äh, das hitzefrei äh, drinnen.
0: Aber ist man quasi als Dienstnehmerin... Äh, Quasi berechtigt, dass man sagt, okay, es hat jetzt über 30 Grad, ich bleibe einfach daheim? Also es ist so, sowohl bei
1: geistigen als auch bei körperlichen Tätigkeiten leiden natürlich die Arbeitsqualität. Die Fehlerhäufigkeit und das Unfallrisiko nimmt zu. Wie gesagt, das österreichische Arbeitsrecht kennt grundsätzlich eben kein Recht auf Hitzefrei, wie eben nur die Burg sonst diese Ausnahme hat. Auch bei Temperaturen um die 30 Grad oder darüber hinaus sind Dienstnehmer nicht berechtigt, ihre Arbeit niederzulegen. Freiwillig kann der Dienstgeber seinen Dienstnehmern unter Vorzahlung des Entgelts aber
0: hitzefrei geben. Jetzt, was passiert jetzt, wenn jetzt der Dienstgeber den Dienstnehmer quasi, weil es so heiß ist, heimschickt?
1: Ja, also schickt der Dienstgeber die Dienstnehmer von sich aus stunden- oder tagweise in die sogenannten Hitzeferien, ist fraglich, wie die dadurch ausfallenden Arbeitszeiten arbeitsrechtlich natürlich zu bewerten sind. Welche Möglichkeiten gibt es da zum Beispiel? Ja, also da gibt es einmal A, den Zeitausgleich. bittet der Dienstgeber den Dienstnehmer eben an, an bestimmten Tagen zu Hause zu bleiben oder früher nach Hause zu gehen. Dann liegt ein Zeitausgleich vor, wenn der jeweilige Dienst natürlich, Dienstnehmer natürlich ausdrücklich damit einverstanden ist. Dieser ist natürlich auch dann zu vereinbaren. Dann gibt es noch Urlaub. Also der Dienstgeber kann den Dienstnehmer anbieten, an bestimmten Tagen zu Hause zu bleiben. Dann haben wir eine klassische Urlaubsvereinbarung. Wenn der Dienstnehmer natürlich damit ausdrücklich einverstanden ist, Urlaub, muss man wieder aufpassen, grundsätzlich gibt es nur Urlaubstage, außer ich habe natürlich mit meinen Dienstnehmern äh, immer schon auch den Urlaubskonsum so vereinbart, dass er stundenweise nehmen, zu, also dass er die Möglichkeit hat, Urlaub stundenweise zu nehmen. Hat der Dienstnehmer diese Möglichkeit nicht, äh, stundenweise zu nehmen, dann ist, reden wir natürlich immer von einem ganzen Urlaubstag. Und dann haben wir noch die dritte Variante, eben, es bezahlte Dienstfreistellung. Also, wenn der Arbeitnehmer sagt, na, ich gehe weder Zeitausgleich noch Urlaub, und der Dienstnehmer weist den Arbeitgeber ausdrücklich darauf hin, dass er eigentlich arbeitsbereit ist oder weit lieber arbeiten möchte, ist ungeachtet des von der Unternehmensleitung gut gemeinten Hause schickens in diesem Fall von einer bezahlten Dienstfreistellung auszugehen. Verzichtet der Dienstgeber nämlich für bestimmte Zeiträume auf die Arbeitsleistung eines Dienstnehmers, obwohl er leistungsbereit ist, ähm, hat der Dienstgeber natürlich Entgelt vor, zu, zu leisten und
0: darf natürlich nichts kürzen. Okay, das heißt, fassen wir nochmal zusammen, drei mhm. Möglichkeiten, hitzefrei unter Anführungszeichen zu gehen, durch Zeitausgleich, da muss natürlich ein Zeit- oder ein Stundenkontingent aufgebaut sein, Urlaub oder eben diese bezahlte Dienstfreistellung. Ähm, was der Arbeitgeber jetzt gegen Hitze am Arbeitsplatz tun kann oder muss, das sind ja auch einige Möglichkeiten, dass man sagt, man erleichtert seinen Dienstnehmern das Arbeiten, zum Beispiel im Büro. Was, was gibt es da? Oder gibt es da auch besondere Regelungen?
1: Ja, also in Arbeitsräumen müssen raumklimatische Verhältnisse herrschen, die dem menschlichen Organismus immer angemessen sind. Äh, direkte Sonneneinstrahlung durch Fensterflächen muss beispielsweise mit Jalousien verm vermieden werden. Also man muss es abdecken äh, bei, Tempara, bei Tätigkeiten mit geringer körperlicher Belastung. Also zum Beispiel, wenn man im Büro sitzt, hat die Raumtemperatur generell zwischen 19 und 25 Grad zu liegen. Bei Tätigkeiten mit normaler körperlicher Belastung wären es dann zwischen 18 und 24 Grad. Wenn es eine Klima- oder Lüftungsanlage vorhanden ist, so muss die sogenannte Obergrenze, die 24 oder die 25 Grad, möglichst nicht überschritten werden. Sind solche Klima- oder Lüftungsanlagen nicht vorhanden, müssen vom Dienstgeber natürlich alle Aus Maßnahmen ausgeschöpft werden, um die Temperatur zum Beispiel zu senken. Darunter kann zum Beispiel vor allem nächtliches Lüften, Beschattung der Fenster, Bereitstellung von Ventilatoren. Und wenn Klimaanlagen vorhanden sind, dann muss eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 70 Prozent eben gewährleistet sein. Eine neue Installation von einer Klimaanlage sieht das Gesetz nicht vor.
0: Das heißt, der Arbeitgeber ist jetzt nicht dazu verpflichtet, gesetzlich für Klimageräte zu sorgen. Korrekt, genau. Wie schaut es jetzt aus bei Arbeiten im Freien? Ja, bei längeren Arbeiten im Freien, bei hohen Temperaturen
1: unter direkter Sonneneinstrahlung sind zusätzlich folgende Maßnahmen zu treffen. Also Trinkwasser oder geeignete alkoholfreie Getränke sind eben vom Arbeitgeber zu bereitzustellen. Arbeitsplätze sind auch hier zu beschatten. Luftdurchlässige, UV-sichere Kleidung muss getragen werden. Eine Kopfbedeckung, Sonnenschutzbrillen und Sonnenschutzmittel sind eben bereitzustellen.
0: Es ist ja auch so, dass manche Berufe ja auch eine Kleidervorschrift vorsehen. Man denkt zum Beispiel, man arbeitet in einer Bank und muss eine Krawatte oder so tragen. Ähm, gerade Männern im Sommer mit Anzug in der Vollmontur, glaube ich, das ist nicht sehr angenehm, äh, mit Anzug und Krawatte zu arbeiten. Gibt es da jetzt auch Lockerungen bei den Kleidungsvorschriften, wenn es so heiß ist? Leider nicht. Also Lockerungen bei den Kleidungsvorschriften
1: sind gesetzlich nicht vorgesehen. Ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich gewisse Berufe, äh, wo man ein gewisses Erscheinungsbild nach außen tragen muss. Also da gibt es leider keine arbeitsrechtlichen Möglichkeiten für den Dienstnehmer.
0: Ich schätze jetzt aus mit ähm, zusätzlichen Regelungen oder Vorschriften, dass man sagt, ähm, man muss irgendwie eine Dusche zur Verfügung stellen oder Duschgelegenheiten, es gibt zusätzliche Pausen, weil es so heiß ist. Ja, also Duschen sind eben
1: nur für jene Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen, deren Arbeitsbedingungen eine umfassendere Reinigung als die Hände, der Arme und des Gesichts erforderlich machen. Insbesondere wegen starker Verschmutzung oder Staubeinwirkung, wegen hoher körperlicher Belastung oder Hitzeeinwirkung oder wegen Hautkontakts mit gefährlichen Arbeitsstoffen. Also diesen Arbeitnehmern muss man auch eine Dusche zur Verfügung stellen.
0: Okay, aber, aber, ich möchte ganz nochmal kurz zurückkommen zu dem Thema äh, Kleidungsvorschriften. Ähm, das mir noch was eingefallen. Hat jetzt auch der Dienstgeber, muss der, wenn er jetzt da ähm, bestimmte Anweisungen, wie sich seine Angestellte zu kleiden haben, muss der bezüglich Bekleidungsvorschriften auf irgendwas achten, was zulässig ist und was nicht?
1: Ja, also natürlich, also es kommt immer darauf an, wo der Angestellte oder der Arbeiter eben arbeitet. Der Dienstnehmer ist zwar grundsätzlich frei in seinem Erscheinungsbild, doch kann der Dienstgeber unter bestimmten Voraussetzungen verbindliche Anweisungen bezüglich Kleidungsvorschriften erteilen, wenn ein gewisses Erscheinungsbild oder eine bestimmte Kleidung aus betrieblichen Gründen erforderlich sind. Das können Gründe der Sicherheit sein, Gründe der Hygiene, zum Beispiel Krankenhaus- oder Lebensmittelherstellung. Es können auch wirtschaftliche Gründe sein, also eben schon wie wir vorher gesagt haben, Anwaltskanzleien, Banken oder es kann auch ein Grund sein, dass die Unternehmensintegrität gewahrt wird. Zum Beispiel Flugbegleiter sind ein klassisches Beispiel.
0: Das heißt, zulegere Kleidung könnte trotz Hitze vom Dienstgeber dann untersagt werden. Genau. Mhm. Äh, Gibt es jetzt auch ähm, Sonderregelungen äh, für Bau oder für die Baubranche? Ja, also. also heißt es, du hast es kurz vorher angeschnitten.
1: Genau, also die Burg, äh, die hat ein Hitzefrei. Das ist im Schlechtwetter eben geregelt. Ab 35 Grad Hitze muss entweder ein kühlerer, alternativer Arbeitsplatz gefunden werden oder das Arbeiten im Freien eingestellt werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem Dienstgeber oder dessen Beauftragten. Ein hitzebedingter Schlechtwettertag liegt dann vor, wenn drei Stunden mit mehr als 35 Grad aufeinanderfolgen. Für die durch die Hitze entfallenden Arbeitsstunden gebührt dem Arbeitnehmer eben 60 Prozent äh, Anspruch aufs, auf den Lohn, die sogenannte Schlechtwetterentschädigung.
0: Aber da will ich gar nicht näher eingehen, weil wir haben zum Thema Burg und Schlechtwetter ja auch eine extra Podcast-Folge gemacht. Die werde ich einfach für euch alle in der Infobox verlinken, damit ihr die natürlich nachhören könnt, wenn euch das Thema Hitze, Schlechtwetter am Bau noch gesondert interessiert. Ähm, Gibt's jetzt eigentlich äh, so eine Art Sommergoodies am Arbeitsplatz oder besteht auch ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf ein Eis, wenn es heiß ist?
1: Ja, also manche Arbeitgeber äh, bieten ihren Dienstnehmern einige Sommergutis an, wie zum Beispiel Freibad, Saisonkarten, Gratiseis oder Kaltgetränke am Arbeitsplatz. Kann der Dienstnehmer darauf, dass er vom Arbeitgeber derartige Annehmlichkeiten erhält, einen gewohnheitsrechtlichen Anspruch, also eine Betriebsübung erwerben? Angesichts der Entgeltferne dieser freiwilligen Leistung ist dies kaum denkbar. Gemäß Rechtsprechung hat der Dienstnehmer auf folgende Zuwendungen keinen gewohnheitsrechtlichen Anspruch. Das ist die Gewährung zum Beispiel von Freimilch.
0: Das heißt die Milch für den Kaffee.
1: <lacht> Nein, also das ist wieder woanders geregelt, das heißt in Molkereien eigentlich. Äh, regelmäßige gewährte Zuschussleistung eines Dienstgebers zum Erwerb von Theater- oder Konzertabus. Also da kann er auch keinen Anspruch erwerben oder ähm, eine Räumung einer ermäßigten Benutzung von städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen. Ähm, das sind alles OGH-Urteile. Begründet werden diese OGH-Urteile, dass keine gewohnheitsrechtlichen Ansprüche vorliegen, im Wesentlichen damit, dass der einzelne Dienstnehmer in den Fällen entgeltferner Gutes nicht ohne jeden Zweifel davon ausgehen kann, dass sich der Dienstgeber künftig auf alle Zeiten zur Weitergewährung dieser Leistungen verpflichten möchte.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Bleiben wir beim Thema Sommergoodies am Arbeitsplatz. Ähm, wir haben jetzt einmal den arbeitsrechtlichen Anspruch quasi äh, kurz zusammengefasst. Wie schaut es jetzt abgabenrechtlich aus? Also wenn man jetzt da einen kostenlosen Freibad-Eintritt gewährt oder Getränke äh, den Mitarbeitern zur Verfügung stellt oder Gratiseis, wie schaut es denn da steuerlich aus? Muss man da Abgaben- oder Sozialversicherung für das Gratiseis zahlen? Also würde man sagen, zum Beispiel ein kostenloser Freibad Eintritt,
1: das wäre ein Sachbezug. Das heißt, das ist abgabenpflichtig.
0: Das heißt, dass manche dieser Sommergutes würden einen Sachbezug auslösen.
1: Genau, also hier ist immer ganz genau eben zu differenzieren. Also in diesem Fall liegt ein abgabenpflichtiger Vorteil aus dem Dienstverhältnis vor. Diese Schlussfolgerung ist daraus abzuleiten, dass das BMF in vergleichbaren Fällen, zum Beispiel wenn der Dienstgeber ein Fitnesscenter bezahlt, eben auch eine Abgabenpflicht besteht.
0: Wie schaut es jetzt mit Getränke aus, die der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern anbietet? Also da hat der Dienstnehmer wieder Glück oder der Arbeitgeber.
1: Diese sind wieder abgabenfrei. Stellt der Dienstgeber im Betrieb einen Getränkeautomaten auf und können die Dienstnehmer die Getränke frei entnehmen, dann liegt grundsätzlich kein abgabenrechtlicher oder abgabenpflichtlicher Vorteil aus dem Dienstverhältnis vor. Voraussetzung für die Abgabenfreiheit ist, die abgegebenen Getränke eben nur im Betrieb verbraucht werden müssen. Würden Getränke zum Verbrauch außerhalb des Betriebes unentgeltlich oder verbilligt abgegeben werden, lege insoweit ein abgabenpflichtiger Sachbezug vor.
0: Das heißt, den Kaffee muss ich im Büro trinken und darf nicht mit nach Hause nehmen. Genau. Wie schaut es jetzt mit dem Gratis-Eis aus? Muss also, ich dafür Steuern zahlen? Also auch hier braucht man
1: dann eben keine äh, Abgaben zahlen. Freie oder verbilligte Mahlzeiten, die der Dienstgeber an seine äh, Dienstnehmer zur Verköstigung am Arbeitsplatz freiwillig gewährt sind abgabenfrei. Darunter fällt in der Regel auch das vom Dienstgeber an die Dienstnehmer zur Verköstigung eben und zur Abkühlung verfügte, äh, zur Verfügung gestellte Speiseeis.
0: Perfekt! Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Überblick zum Thema Sommer, Sonne, Hitze frei bekommen und vor allem was das Gratiseis, das glaube ich jetzt auch schon auf dem Kühlschrank auf mich wartet, ähm, betrifft. Wenn es jetzt noch zu dem Thema Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen? Unter graz.hoferleitinger.at Und weitere Fragen könnt ihr uns natürlich über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten diese gerne an Christine weiter. Dankeschön an euch fürs Zuhören, einen hoffentlich nicht zu so, ja, heißen Arbeitstag und danke an dich für den guten Überblick. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe.